0: ¿Cuánto tiempo debería pasar yo diariamente con Dios en oración? ¿Y qué debo de hacer durante ese tiempo con el Señor? Muy bien, mis hermanos, vamos a responder a estas preguntas el día de hoy. Pero antes te invito a que nos preparemos. Nos sentamos en un lugar con la espalda recta, nuestro cuello y hombros relajados, y vamos a pedir la luz de Dios porque pedimos a su Espíritu Santo que venga a nosotros. Respirando profundo le pedimos Espíritu Divino, ven a mí, te lo pido, lléname de tu presencia, concédeme en todo momento, Señor, ser inspirado por ti, que tú me lleves, que tú me enseñes, que tú me guíes, Señor. Gracias por escuchar mi oración, gracias porque siempre que te invito tú estás más que dispuesto a venir a mí, lo único que tengo que hacer es, pues, purificar mi corazón, pedirte perdón si te he ofendido y estar en paz contigo y con mis hermanos. Gracias, Señor. Bendito seas. Bien, mis hermanos, vamos a meditar. El título de hoy le pusimos, Lo más importante en mi media hora diaria con Jesús. ¿Qué es y cómo es? ¿Qué es lo más importante? Mucho hablamos sobre la importancia y necesidad de estar con Dios un rato cada día. ¿Cuánto es un rato con Jesús? Bueno, imagínate que te vas a tomar un té o un café con una buena amiga con un buen amigo. ¿Cuánto tiempo sería lo mínimo para poder conversar y convivir aunque sea un poco? ¿Qué piensas tú que es lo mínimo? Yo pienso que por lo menos una media hora, ¿no crees tú? Algunas veces, si el tiempo lo permite, más... Porque estar con una persona a la que queremos, con la que nos sentimos felices, pues como que uno no quiere que pase ese tiempo, queremos extenderlo lo más posible. Entonces siempre lo que puedas darle, pero yo pienso que mínimo una media hora para decir que estamos ya en una relación personal de amor, de crecimiento espiritual con Dios. Esa media hora diaria, que es por lo menos puede ser más, claro está, pero va a ser un convertirnos al Señor, dejarnos transformar, dejarnos formar por Él. Es irlo conociendo, es irlo... Y cuando tú conoces a Dios, pues te vas enamorando con de Él. No puedo uno evitarlo. Y eso hace que la vida sea mucho más bella con el Señor. Se fortalece esa relación, etcétera. Cuando tú pasas un tiempo con un amigo, se fortalece la relación con tu amigo, con tu amiga. Se ponen al día en las actividades que estamos haciendo, los planes... También las cosas que te preocupan, si tu amigo o tu amiga crees que te puede ayudar en algo, es, es justo pedirle ayuda, su luz, en este caso a Dios, su inspiración, ayuda en lo que necesitamos y también cómo te ayudo yo a ti, cómo te sirvo yo a ti en el caso de Dios, ¿verdad? Eso es convivir y crear relación y unión con un ser querido. Algunas personas dicen, yo no sé orar, yo no sé rezos o qué decirle a Dios. Yo te respondo, mi hermana, mi hermano, ¿y, ¿y qué es lo que tienes que saber para tomarte ese té o ese café con tu amigo? Nada, es compartir un tiempo, es, es compartir tu vida, es escuchar lo que te tiene que decir, lo que él también te va a compartir a ti. Es convivir y sobre la marcha sale la conversación. Y a veces, si hay suficiente confianza, no hace falta ni palabras estar juntos viendo una, una película, un paisaje, un lugar un museo, lo que sea, es, es hermoso. Es pasar tiempo con aquella persona, como decía Santa Teresa, es pasar un rato a solas con aquel que sabemos que nos ama. Ahora, hay que hablar y hay que escuchar, porque eso es un diálogo, mis hermanos, con un amigo así hay que hacerlo, y también con Jesús. No es puro hablar, es también escuchar. Pero recuerda siempre, esta frase es muy importante, pon atención por favor en esto que te voy a decir. Lo más importante en la oración no es lo que digas o lo que escuches con Dios. Lo más importante es hacer y pasar ese tiempo con Él. Hacer el tiempo para estar con Él y pasar ese tiempo. Eso es lo más importante, ya que se da en esa media hora, puede ser variable. Pero que estés ese tiempo con Él. Es lo más importante, mi hermana, mi hermano. Recuérdalo. en esa media hora o en ese tiempo, en esa media hora santa con nuestro Señor. Hay veces en que andas muy inspirado, ¿eh? pero hay otros días en que no, no te puedes ni concentrar. Tu mente anda divagando, volando de un lugar para otro. Es muy común, le pasaba a los santos. No importa cuál sea tu condición cada día, lo que importa es que hagas el tiempo para Dios todos los días. Y como te digo, pienso que por lo menos debiera ser media hora diaria. Muchos de los que escuchan estos 10 minutos diarios que les ponemos en Misioneros del Amor de Dios, en redes sociales, en YouTube, en, en, en podcasts, en Facebook, etc. Todo, muchos que los escuchan, eh, los usan como el comienzo de su oración diaria, de su media hora diaria. Hacen esos 10 minutos con el Señor, que es una reflexión, y con estas reflexiones, meditaciones y citas bíblicas, pues ya tienen bastante para comenzar a hacer su oración. Pueden también tocar otro tema que traigan, pues es con un amigo con quien vas a platicar. Pero si te sientes desinspirado, toma estos 10 minutos diarios que te ayuden. Y tenemos cientos y cientos más grabados. ¿No tiene que ser el que se grabó ese día? Puede ser el que se grabó hace un año, hace dos años. Que, ¿Qué diferencia hace? Son meditaciones que nos llevan a un contacto con Dios, a un aprender de Él, a un crecimiento. La Biblia la estamos leyendo y releyendo toda la vida, y se ha hecho así por dos mil años. ¿Por qué tiene que haber una Biblia, Biblia nueva cada año? No, no hay ninguna nueva, es la misma. Igual en las reflexiones diarias. Veamos lo que dice eh, Jesús en San Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8. Pero pongan atención al contexto y a lo que estaba tratando de decir Jesús. Nunca hay que quedarnos con las puras palabras, ¿Ok? ...sino qué quería decir... ...y para eso hay que leerlo antes y lo después... del de texto bíblico... ...Mateo 6 del 5 al 8 dice Jesús... ...cuando oren... ...no sean como los hipócritas... ...porque a ellos les encanta orar de pie... ...en las sinagogas... ...y en las esquinas de las plazas... ...para que la gente los vea... ...les aseguro que ya han obtenido... ...toda su recompensa... ...pero tú... ...cuando te pongas a orar... ...entra en tu cuarto... Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre Celestial que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Palabra del Señor, palabra de Dios No quiere decir que no le podemos pedir cosas a Dios, mis hermanos Entiendan el contexto eh, de lo que nos dice Jesús ¿De qué estaba hablando? Cuando tú quieras entender un contexto Hay que leer el mensaje completo y correcto Buscar una explicación, un buen comentario bíblico Pero siempre es bueno leer lo anterior y lo posterior Jesús criticaba la actitud soberbia de los fariseos Que estaban orando en público para que la gente los viera y los aplaudiera ese es el contexto. No quiere decir que, se, que no podamos orar en las plazas o en las esquinas o en cualquier lugar del mundo. Quiere decir no ores por esa intención. Y Dios te escucha en lo secreto. Es algo muy importante. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 nos dice, Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, Manténganse sobrios y con la mente despejada. O sea, mis hermanos, es muy importante orar, pero orar bien. ¿Y qué, qué significa orar bien? Que debemos estar tratando en nuestra vida de hacer el bien y evitar el pecado, aunque a veces caigamos por debilidad, pero tratar de evitarlo para poder orar bien. Salmo 34.1 dice, Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán palabra de Dios. Mi hermana, mi hermano, quédate meditando un rato con el Señor. Pregúntale, escucha, ¿qué es lo que te quiere decir? Señor, estoy pasando suficiente tiempo contigo. Estoy orando todos los días. ¿No soy tacaño ni egoísta en mi tiempo para ti? Guíame, Señor, y dime qué es lo que esperas y deseas de mí. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.